0: Estamos en la semana número 5 y necesitas agarrar a estos jugadores ya. ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fancy Football! Así
1: sí es, los waivers.
0: Ya es momento que vayas a Agencia Libre, que busques cuáles de estos jugadores están disponibles porque necesitas mejorar a tu equipo. Si tienes lesiones en tu equipo, necesitas ya... Y un punto importante: empiezan las semanas de bye y es momento en que empiezas a agarrar a jugadores que te pueden ayudar para las próximas semanas. Así Entonces, es. mucho ojo con las semanas de bye de tus jugadores, porque varios equipos ya no juegan en la semana 6. Entonces, es, tú estás a tiempo. Estás a tiempo de ser un buen manager y agarrar a jugadores bastante valiosos. Que no sé tú, pero no puedo creer que haya jugadores que estén tan disponibles después de los puntos que están generando. Sí, no,
1: ni yo. O sea, sí me sorprenden muchísimos. Increíble. Y bueno, ya se la saben. Vámonos de lleno. De lleno con los corebacks, como siempre.
0: Vámonos con el primer coreback. Sorpresa, sorpresa, sorpresa. Disponible en el 82% de las ligas. Si yo te dijera que en, la, en el 82% de los fantasies hay un coreback que está dentro del top 10 de todo el fantasy, ¿me creerías? No, para nada. O sea, y es el caso de Sam Darnold.
1: Sam Darnold, que... Disponible en el 82% de las ligas. Es que no lo creo. Sí, no. O sea, está jugando muy bien. Yo creo que le, vin, le cayó de perlas caer en los Carolina Panthers. O sea, yo creo que a pesar de que hayan perdido ese juego, los Panthers sí son de verdad. O sea, sí juegan muy bien. La química que tiene con DJ Moore, wow. Para ponernos en perspectiva, la semana en contra de los Cowboys hizo 31.5 puntos fantasy. Wow. Lanzó 39 pases, completó el 26, o sea, el 67% de sus pases, 301 yardas, 7.7 yardas por attempt, 2 touchdowns, 2 intercepciones, ahí cae un poco, pero su atractivo también está por tierra, porque por tierra tuvo 6 acarreos, las yardas, bueno, fueron pocas, 35, pero no es lo que me interesa, son los dos touchdowns por tierra. <tose>
0: Y deja eso, que no, no es un coreback que apenas... Ay, es que apenas la semana 4 tuvo un buen juego y hay que agarrarlo. Cosa que muchos eh, pasa con muchas posiciones eh, en esta semana o en las semanas pasadas. Sam Darnold, semana 1 en contra de los Jets, 23.9 puntos, con 5 acarreos y un touchdown por tierra. Voy a hacer énfasis en los acarreos y touchdown por tierra porque es algo que pues llama mucho la atención de los corebacks. En contra de los Saints, tuvo 24 puntos fantasy, teniendo... Un acarreo por tierra y 0 touchdowns. Ahí se quedó un poquito corto. Pero en la semana número 3 en contra de Houston tuvo 28.3 puntos fantasy con 8 acarreos por tierra y 2 touchdowns por tierra. Y semana 4 en contra de Dallas,
1: 38.6 puntos fantasy con
0: 6 acarreos.
1: ¡Wow! Mira, hoy en día, si yo te dijera, hay un coreback que es el que tiene más touchdowns en la liga del NFL, en, por más que Derrick Henry, más que Seymour Barkley, más que todos ellos, yo pensaría que es Lamar Jackson y es Andardol. Tómala Entre toda la liga Es el jugador No coreback Jugador Entre running backs Que tiene más Touchdowns Con 5 Por tierra Y si yo te
0: dijera Que ese coreback Está disponible En el 82% De las ligas ¿Me lo creerías? No, hombre
1: ya lo voy a agarrar Luego, luego.
0: No lo puedo creer 82% Ah me da coraje porque justo me ganaron con Sandra esta semana en varias, varias ligas. Pero no puedo creer que esté tan disponible. Tienen que agarrarlo. Sí. ¿Y qué, qué sucede? Van en contra de Filadelfia la próxima semana. Después van en contra de Minnesota, en contra de los Giants, en contra de Atlanta. Pésimas defensivas en contra del coreback. Ok, Filadelfia y Minnesota no son pésimas. Son malas, pero sí son pésimas. Los Giants son pésimas. Los Falcons. Mínimo cuatro semanas más que esté generando más de 20, cerca de 25 puntos. Que nos sacamos, si vamos a sacar su promedio, está cerca de los 28 puntos por semana. Eh. Wow. O sea, un, lo repito, disponible en el 82% de las ligas. Ya, agárrenlo ya. Sí. Vamos al siguiente
1: coreback. Siguiente coreback Del Washington Football Team Taylor Heineke Que es, yo estoy enamorado De Heineke Me gusta mucho Él en general Como jugador
0: Me da mucho gusto Que le está yendo bien
1: Sí O sea Está haciendo muy bien Las cosas O sea Es
0: como si fuera Tu, es tu amigo de la prepa Que de repente <risa> ves Que está teniendo Mucho potencial es Sí, como, sí, bien, sí Sigue adelante
1: Sí, sí O sea Es que le está yendo Muy bien Y no O sea Bueno Para ponernos en perspectiva Contra Atlanta Hizo 27.9 puntos fantasy Muy buenos Yo lo puse bueno, ahí nada más quiero aplaudirme un poquito porque yo lo puse en el Star de la semana pasada Claro que sí Completó, 30, bueno, completó el 70% de sus pases, lanzó 33 veces el balón, 290 yardas, 3 touchdowns Y también le dan juego por tierra, 5 carreos, 43 yardas
0: Y déjame corregir ese número porque tuvo 30.8 puntos fantasy O sea, ya llegó a los 30 puntos Y es algo que está sucediendo más o menos con lo de Sam Darnold No es la primera semana en la primera semana, claro que fue sumamente complicada, porque Heineken no era el titular, estaba Fitzmagic. En la segunda semana 2 ya fue el titular, y en la semana 2 en contra de los Giants, sí, son malos, tuvo 25.4 puntos fantasy. Ok, bueno, pues vamos a dejarlo pasar. Va a ser la semana 3 en contra de Buffalo, la mejor defensiva en contra de los corebacks, que tuvo 27.5 puntos fantasy. En contra de Atlanta, una defensiva bastante mala, 30.8 puntos fantasy. Oye, hay constancia, Sí. Está siendo bastante constante. ¿Y qué disponibilidad tiene
1: 92%? En serio no lo creo. Sí, no, yo tampoco. O sea, Heineken está haciendo muy bien las cosas. Me impresiona es que esté tan disponible todavía. Y sí, sigue corriendo y corre. ¿eh? Ajá, exacto. Tuvo cinco carreras la semana pasada. Ma, tiene más yardas que Sam Darnold. Wow, sí. Está haciendo muy bien las cosas. Ya lo redije muchas veces, pero es que sí lo está haciendo Heineken. Yo iría por él. Luego, luego, si sí tuviera problemas en la posición de quarterback. Sí, en promedio está corriendo seis veces por partido. Y si estamos hablando
0: del de promedio de yardas que está generando, está cerca de las 20 yardas por partido muy bien, muy bien y ya anotó una vez en contra de Buffalo se enfrentan la próxima semana en contra de los Saints, después contra Kansas y en contra de los Packers, defensivas que suelen meterles muchos puntos los corebacks, entonces Heineken, lo tienes de agarrar también adentro, vamos al siguiente
1: siguiente que es coreback novato de los San Francisco 49ers, Trey Lance mm.
0: Primera semana que le dan la oportunidad de ser titular mínimo una mitad. Y me quiero hacer énfasis en eso. Las
1: estadísticas que les vamos a decir fueron, son de dos cuartos. <ríe> sí. ¿Qué hice en dos cuartos? Sí, en dos cuartos. Bueno, este a lo mejor es un punto negativo. Completó el 50% de sus pases. Okay, Algo no, no muy problema. bueno. 157 yardas. Buenísimo. Y dos touchdowns. Buenísimo. Y por tierra, 7 acarreos. 41 yardas. 5.9 yardas por acarreo. Buenísimo.
0: Entonces, esos... Esas estadísticas Dando 20.4 puntos fantasy En dos cuartos nada más
1: ¡Wow! Sí O sea, Trey Lance Si ya le empiezan a dar más juego Y demostró que pues, Puede hacer bien las cosas Perdón, Jimmy G, pero a la banca... Puede ser. Veremos qué sucede, pero mínimo tenerlo ahí en tu banca,
0: Trey Lance, puede tener mucho potencial porque corre, y corre bien. Lo sí. hemos visto desde college. Entonces, debes de considerarlo bastante. Van en contra de los Carliners la próxima semana. Eh, se pone padre ahí la situación con los 49ers, que van mejorando conforme van avanzando las semanas. Eh. De acuerdo. Vámonos a los
1: running backs. Running backs, que este primer running back es por la condición de David Montgomery.
0: La condición en la rodilla de David Montgomery coloca a Damien Williams como un running back favorito de llevarse en waivers esta semana. ¿Por qué? Porque
1: está disponible en el 99% de las ligas. Sí, 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 sí. Y hizo muy bien en las cosas. O sea, se movió bastante bien en contra de los Lions. Sí, mira, vamos a decir cuántos puntos fantasy
0: hizo. Hizo aproximadamente 15 puntos fantasy. ¿Qué hizo para obtener 15 puntos fantasy? 8 attempts, 55 yardas, 6.9 yardas por acarreo, un gran número, y un touchdown por tierra. Por aire tuvo 2 targets, agarró los dos para 15 yardas, 7.5 yardas por recepción. Fue un gran escenario para los running backs, eso sí. En contra de Detroit, eh, los corredores que se enfrenten contra Detroit van a tener un buen juego, sí o sí, pero la próxima semana van en contra de los Raiders. Y no importa, porque si tienes una situación en que tu running back 1 tiene problemas de salud, van a ocupar al running back número 2 y Damien Williams. Está siendo efectivo. Sí. 6.9 yardas por acarreo.
1: Sí, muy buenas.
0: Vale la pena. Entra en la misma situación que ha pasado con Chuba Howard y Christian McCaffrey, Alexander Mattison y Dalvin Cook. Entonces, Damian Williams es un jugador que debes de agarrar. Así es. Vamos con el siguiente running back, que este
1: me gusta. Me gusta, me gusta. Me gusta
0: porque es de los jugadores que también hemos dicho en los sleepers. Como, por ejemplo, como Michael Carter o también como hablamos de Javonte Williams. Viene Kenneth Gainwell, que está levantando la mano muy, muy bien. En la primera segunda semana de la temporada. Levantó la mano de forma excelente. Y empezó a estar en el mapa de muchos. Y muchos lo jalaron. Pero ¿qué pasó en las siguientes semanas? Se cayó el backfield. No se cayó Kenneth Gainwell. Se cayó el backfield de los, eh, los Eagles. Y... En la semana pasada dio 20.9 puntos fantasy.
1: Wow, o sea, es que Kenneth Gangwell? yo creo que no es que le vaya a quitar la chama a Miles Sanders. Yo no creo que lo vaya a hacer, pero sí que vaya a empezar a estar más repartido ese backfield. Y es que por tierra no, no tiene mucha relevancia Gangwell. ¿Qué te parece si vemos los números? Vamos. Tres attempts nada más en contra de los chips, 31 yardas, 10.3 yardas por attempt y un touchdown. Algo muy bueno, pero me atrae más por aire. Uh, por, por ahí aire, es súper atractivo Jalen Hurts lo buscó 8 veces De las cuales atrapó 6 para 58 yardas 9.7 yardas por recepción Algo buenísimo de Kenneth Gainwell O sea, está haciendo un running back Y lo está anunciando por aire, por tierra Pues está haciendo las cosas bastante bien A pesar de que no le dan mucho volumen por ahí Pero Gainwell está tomando mucha relevancia Sí, o sea, estoy de acuerdo contigo. O sea, no creo que vuelva a tener semanas. A lo mejor sí, pero van a ser muy contadas de 20 puntos. Pero, no sé, que ya su suelo empieza, empiecen a hacer unos 8 puntos... Se me hace muy bueno.
0: Eso es lo que quieres en tus running backs. Y en, tomando en cuenta que ahorita está disponible, ¿en qué porcentaje de ligas está, está disponible? En el 88% de las ligas. 88% de disponibilidad. Es un gran escenario para Kenneth Gainwell. Nada más pasa algo muy malo. Que se si viene un calendario sumamente complicado para las Eagles. Hablando del backfield de los running backs. Van en contra de Carolina. Ya dijimos él, este. Bueno, ya hablaremos de lo que pasa con Carolina en el episodio del día de mañana. Eh, no, el día del jueves Hablaremos de la situación de Carolina y los running backs Pero después van contra Tampa Bay Entonces, si lo vas a agarrar, ojo Va a estar teniendo situaciones complicadas Pero algo interesante aquí Es que, pues van a frenar a Miles Sanders Sí. Y cuando frenan a Miles Sanders, van a buscar a el Gamewell Ya no lo suelten este es Por eso lo estamos poniendo aquí, a mí me encantaría tener en mi banca Claro, pero ya no lo suelten No lo dejen un 88% de disponibilidad sí, no. Sabiendo lo que puede pasar, y Miles Sanders también le gusta lastimarse sí. Y si de repente cae una lesión de Miles Sanders. Kenneth Gainwell va a ser el mejor que levante la mano. Similar a a lo mejor. Bueno, no, es que no por el volumen. O sea, por el volumen que va a tomar. Como el de Alexander Mattison, sí. Que tomó todo el volumen de Dalvin Cook. Kenneth Gainwell va a tomar todo el volumen de Miles Sanders. Sí, no es mucho. Pero va a ser un problema uno que ahorita está bastante
1: gratis. Y pues lo puedes agarrar. Sí. Vamos con el siguiente running back. Siguiente de los Baltimore Ravens.
0: Lechevys Murray.
1: Davies Murray, que ya está empezando a tomar más relevancia. Se vio desde la semana pasada. De hace sí, dos semanas.
0: Se sabía, ya lo dijimos igual en el live stream, pasa algo. Tyson Williams no jugó. Entonces Lechevys Murray tuvo todos los acarreos para él. Bueno, no todos. Obviamente ya subieron a Le'Veon Bell y subieron a Devante Freeman, pero tuvieron 3 y 2 acarreos, algo así ellos dos. Entonces, y Lamar Jackson que cuenta como running back en ese también, equipo. Sí. Pero pues tuviste 18 acarreos para 59 yardas, 3.3 yardas por attempt y un touchdown. La Texas Murray está anotando todos los partidos. La mayoría de los juegos en los que se ha presentado ha anotado. Y eso es lo atractivo el que tengas un running back de Baltimore. Fue una situación sumamente complicada. Denver son muy buenos en contra de los running backs. Y pues lo dijimos, no lo vayan a empezar. No dicen al running back de que vaya a estar en los Baltimore Ravens, pero conforme avance la temporada, Lechevious Murray va a levantar la mano. Y lo dijimos desde hace mucho, Murray es el indiscutible running back 1 y será el indiscutible running back 1 de los Ravens. Nos hacía una pregunta en el live stream, oigan, ¿cuánto tiempo aguanto a Lechevious Murray? Ya no tienes que aguantarlo, ya está generando, ya está generando En la próxima semana va en contra de los Colts. Entonces, yo me encantaría tenerlo en mi equipo.
1: Sí, completamente de acuerdo.
0: Y bueno, este. Los Colts no es que sean como que los mejores en contra de los running backs. Depende mucho del script que vayas a tener en contra de esos de, de ellos. Pero pues están siendo bastante deficientes también los Ravens por aire. Entonces ya hablaremos de esa situación ahorita. Pero pues, la Chibu Murray. Agárrenlo. Y está sí. disponible en el 80% de las ligas. Sí. Vamos con el siguiente.
1: Siguiente de los Green Bay Packers, AJ Dillon.
0: AJ Dillon ¿y qué pasó con AJ Dillon? Teniendo el mismo número de acarreos Que Aaron Jones
1: Sí, sí, sí 15
0: acarreos para Aaron Jones 15 acarreos para AJ Dillon Generó 81 yardas Y 5.4 yardas por acarreo Buenos números Lo buscaron una vez por aire Y generó 16 yardas sí. Y tuvo 10.7 puntos fantasy sí. algo
1: wow, Pero lo que impresiona aquí Es el volumen Sí, y algo con AJ Dillon que vimos, yo creo que a lo mejor y puede pasar en las próximas tres semanas, porque, a ver, el juego contra los Steelers era un duelo difícil. Completamente... Complicado. Un duelo <risa> difícil y algo que yo, bueno, podría ver que podría empezar a pasar es que, pues, van a usar a AJ Dillon más en juegos difíciles. Y sorprendentemente, los Green Bay Packers tienen el cuarto calendario más difícil las próximas tres semanas.
0: Yo no comparto tanto esa idea. Okay. <risa> o sea, ya, ya, ya se ha tocado durante la semana y ya lo tocaremos a profundidad en el episodio de Start and Seat del jueves. Mm. Sí, es, es que jugar a los Steelers Tienes que hacer cosas que no has hecho antes Lo vimos con los Rams cuando jugaron en contra de. No, lo vimos con Tampa Bay cuando jugaron en contra de los Rams Ellos tienen un core de, de running back Que no nos gusta, pero cuando se enfrentaron A una situación complicada, usaron a Giovanni Bernard Primer juego que usan a Giovanni Bernard Y Giovanni Bernard tiene un juegazo Siento que va mucho de la mano aquí con los Packers Obviamente vimos que se repartieron de forma igual los attempts, pero fue un partido que te motivaba o que tenías que hacer cosas completamente diferentes a lo que estás acostumbrado y a lo que vas a hacer. Claro que entiendo 100% lo que me dices es que tienen un calendario sumamente difícil. Claro que sí, pero no veo un escenario en que puedas decirme que AJ Dillon es mejor que Aaron Jones.
1: No, para nada. Entonces,
0: sí podrá tener relevancia. Bueno, ya le hablaremos de eso, que pueda tener relevancia en situaciones cortas, porque sigue siendo quadzilla y sí. Gillon. Vale la pena tenerlo en la banca por cualquier situación que se pueda llegar a dar por ahí, pero pues yo no me compro todavía que van a repartir 50-50.
1: No, no, para nada. O sea, yo creo que va muy condicionada a quién sea el rival y cuál es el plan de juego de los Packers. Y otra cosa que... No menos importante, pero, pero si sí, cabe mencionarla, es que Aaron Jones tuvo un fumble. Y eso condiciona a que pues, le des más juego a otros y saques al titular. O en este caso Aaron Jones. Para que pues agarre más confianza. Porque un fumble pues, sí te desconcentra mucho en un juego. Estoy de acuerdo contigo.
0: Y bueno, sí, también hay que tomar en cuenta lo que dijiste. Cuarto calendario más difícil las próximas tres semanas. Va a estar bueno a ver cómo eh, resuelven esa situación la próxima semana. Pero ya lo hablaremos en el episodio de Start and Sit... de el jueves. Por eso suscríbanse a nuestro canal de YouTube denle me gusta, activen la campanita para que estén al pendiente de cuándo se van a salir estos episodios, y también si nos está escuchando un podcast, saben que lo sacamos de forma frecuente, y pues escúchenlo porque está, va a estar muy bueno ese episodio, lo estamos preparando bastante bien, son un poco largos esos videos, pero con mucha información como nos encanta darles a ustedes y, y dieron fue el último running back que tenemos de waivers, okay. eh, de jugadores que si puedes conseguir, háblese de disponibilidad de más del 50%, vamos a entrar y vamos a mencionar tres running backs, que es, running backs que es importante que Importante que cheques si están disponibles. Muy baja disponibilidad, pero todavía están disponibles en un buen porcentaje, mínimo más del 30%. Y vale la pena echar el ojo. Uh -huh. Vamos con el primero.
1: El primero que me sorprende que sigue en el 30% es Cordarell Patterson.
0: el Patterson disponible en el 32%. Y deja que esté disponible en el 32%. Lo iniciaron. De de del 70% de gente que lo tiene, menos de la mitad lo inició. No, no puede ser que estés, no estés iniciando un running back, que es un running back que está dentro del top 10. Ojo, nosotros hablamos de Colorado Patterson en el live y está en nuestro ranking que les regalamos de Running Max todos los fines de semana. Si están suscritos al canal, pues y dijimos Y dijimos que si lo iniciaran en varias que nos pusieron. Pusimos. Colorado Patterson es el que nos gusta más del backfield de los Atlanta Falcons. Sí, Tienen sí. de ir por él. ¿Washington Football Team es una defensa difícil? Sí. Pero si me va a sacar la chamba es Coronel Patterson. La verdad, yo no me esperaba 34 no, puntos. cuatro punto La llegó que la llegué a cantar y dije, va a ser como unos 15 a 20 puntos sin ningún problema. 34 puntos 6. No. 6 acarreos, 34 yardas, 5.7 yardas por acarreo. Y por aire lo buscaron 6 veces. Completó 5 para 82 yardas,
1: 16.4 yardas por recepción
0: y 3 touchdowns por aire.
1: <risa> sí, está haciendo uh. muchas cosas importantes cordar el Parison, Y le da, es que le da ese plus. O sea, es un, era un wide receiver bueno, pero que ya está adquiriendo las habilidades de un running back. Y es como tener un jugador sumamente versátil. Y es justo lo que esperábamos
0: de Cal Pitts. Lo está haciendo aquí mi compadrito el Patterson. No <risa> sí, estoy sí. diciendo que Cal Pitts lo fueran a poner de corredor. Sí, pero sí. las situaciones en paz, en zona roja, que se quedó con el Patterson esta semana, esa escena de Cal Pitts. Sí, sí, sí. Pero se la está dueñando el Patterson y no se la está dueñando por una semana. Se las está adueñando de verdad. Y se si te está generando, yo creo que es algo que tú siempre comentas. Si te está funcionando, síguelo haciendo. Pues sí. Y la próxima semana van en contra de los Jets. Pregúntame si es un buen escenario. Excelente escenario para el Patterson. Buenísimo. Yo espero que después de estos waivers esté el Patterson ya en el más del 90% el de las ligas cero. y lo estén iniciando en el 90% de las ligas. Colorado el Patterson, miedo, eh. Parecería difícil, pero si sí es un running back. Uh, dos con un upside o ya podría entrar en el zona de running back uno sí, contra sí, sí. los Jets, es en sí. Vámonos con el siguiente running back que debes de checar si está disponible. Siguiente Zac Moss de los Buffalo Bills, que está disponible en el 32%. Si sí, es bajo, pero se está quedando con los con los acarreos ya ahí. Se, hubo una repartición bastante similar, pero sí, sí, sí. pues por lo, el ataque aéreo se lo está quedando un poquito más el buen eh, Zac Moss, aunque sea solamente un target, <risa> pero Singletary tampoco está generando nada por ahí. Y bueno, en esta semana en contra de Houston, 12.1 puntos fantasy, 14 acarreos para 61 yardas y 4.4 yardas por acarreo y un touchdown. Importante, Zach Moss se está adueñando de las situaciones en zona roja y las
1: está convirtiendo en puntos. Sí, Zach Moss, pues lo debes, lo debes tener. Estaban muy buenos juntos. Un promedio, yo diría, de unos 13 puntos de los que viene dando. Así que, pues yo sí lo tendría. Mínimo podrías usarlo como flex sí, y flex. sería buenísimo.
0: Estoy 100% de acuerdo contigo. Hay que checar si está disponible en tu liga. Siguiente
1: jugador de los 49ers, Elijah Mitchell. Elijah Mitchell y está disponible en el 43, ya lo dijiste. Pero pues yo creo que aquí va de la mano que... Ok, Tracermon en la semana pasada apenas fue la primera en la que hizo bien las cosas. Pero pues no está dando el mismo resultado que a lo mejor estaba dando Elijah Mitchell. Yo creo que... El a. Mitchell, a pesar de que no ha jugado, sigue teniendo su lugar ahí reservadito para cuando regrese. Exactamente, y pues Kate Shanahan no le termina de gustar, Sermón. Sí, no.
0: Entonces, cuando llegue el Ella Mitchell, Sermo tuvo como 18 carros en esta semana en contra de. Hay que jugaron los, los Seahawks? Contra los Seahawks. Pero, pues, el Aya Mitchell le puede ir mucho mejor porque le van a dar todavía más volumen y, pues, ya va a estar bien para esta semana. Entonces, disponible de 43% para un running back 1 que va a estar en la ofensiva de los 49ers que necesita de forma necesaria un buen running back. Debes de tenerlo. No lo sueltes. El Aya Mitchell es de waivers que debes de checar si está disponible. Y vámonos con los wide receivers que debes de buscar en waivers.
1: Sí, empezando con Emmanuel Sanders de los Buffalo Bills
0: y ya repite ¿eh? él estuvo en los jueves de la semana pasada pero sigue sí. disponible en el 44% de las ligas vale la pena checar si está libre
1: en la tuya sí o sea ya dijimos que pues puede estar muy repartido con los números que está dando Cold Beasley y pues si Cole Beasley venía dando muy buenos puntos pues Emanuel Sanders no me vendría nada mal.
0: Ya hablaremos también de esa situación el jueves. Yo creo Así que es un
1: partido es. que se debe de hablar. Los Bills en contra de
0: Kansas City es un juegazo que se debe de analizar. Y vamos a intentar hacer el mejor análisis que podamos. Ya tenemos muchas estadísticas. Pero pues Emanuel Sanders debes de tenerlo. Sí. Sí, 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 sí. ¿Cómo le fue en contra de
1: Houston? En contra de Houston hizo 15.1 puntos fantasy. Atrapó 5 pases de 6, 74 yardas y 14.8 yardas por recepción.
0: Bastante buenos, hay volumen. Este, obviamente, hay volumen en comparación con lo que están teniendo los otros wide receivers. Estamos sí. hablando que ahí, este Dawson Knox se quedó con el segundo lugar de targets. Este, este Dix está, está Cole Beasley. Y también, pues ahí, Josh Allen. No sé qué haces ellos salen. <risa> muchos targets ahí libres. Y pues a Manuel Sanders vale la pena tenerlo. Vamos con el siguiente.
1: Siguiente que me gusta mucho.
0: Este de los Chicago Bears. Darnell Mooney. Disponible en un 61% de las ligas.
1: Y Darnell Mooney. ¿Por qué Darnell Mooney si muchos? Yo vi que muchos la semana pasada como que ya lo soltaban. Ya decían, no, ya suéltalo, ya no va a hacer nada. Y yo... Yo fue como, a ver, espérate, espérate. Es muy apresurado todavía. O sea, van a tener un juego bueno en contra de los Detroit Lions. Ganaron los Bears. Justin Fields ya se vio muchísimo mejor. ¿Y quién es su target favorito? Darnell Mooney. No es Allen Robinson. Me gustaría que fuera Allen Robinson, pero es Darnell Mooney.
0: ¿Por qué no está hasta arriba de nuestros waivers en esta semana Darnell Mooney y le está ganando Emmanuel Sanders? Porque el quarterback 1 sigue siendo Andy Dalton. Ya habló otra vez Matt Nagy y dijo, cuando esté Andy Dalton al 100, Andy Dalton va. Y si hubiera sido ya Justin Fields, va al 100 y va a ser el, el indiscutible. Darle el mundo y estaría hasta arriba.
1: Es que, ¿por qué hace eso Matt Nagy? O sea, ¿no? Ya no. tuviste
0: un buen juego de Fields. Es tu coreback del futuro. ¿Por qué no le empieza a trabajar ya? Es que, no sé. No, no, debe de ver el partido de los Patriots, de cómo Mac Jones dio un juegazo. Me encantó ver cómo jugó Mac Jones siendo sí, un novato. Claro. Me encantó ver a Zach Wilson ganando su primer partido. Me encantó ver a Trey Lance, que sacó la casta relativamente en dos cuartos. Brother, ya <risa> mete a Justin sí. Fields, por favor. En el momento en que Justin Fields esté ya como titular, que debe de estarlo pronto, pues, dar en el y. ¡Wow!
1: Sí, ¿por qué? A ver, en contra de los Lions hizo 19.5 puntos fantasy buenísimos. Uf, muy buenos. Le lanzó 7 veces Fields, atrapó 5 para 125 yardas, 25 yardas por recepción. O sea, me gusta que no tuvo touchdown y aún así hizo 19.5 puntos. sí. Estoy de acuerdo contigo. Generó mucho y... No es algo
0: que me sorprenda porque dijimos... Ya lo acabas de decir. Daniel Mooney es para situaciones largas. Sí. Es como, por ejemplo, en de Shane Jackson de los Rams... Ajá. Que solamente va para situaciones largas... Ese es Darren Mooney. Nada más que aquí pues no hay competencia. Es uh -huh. Allen Robinson. Y todo el mundo cubre a Allen Robinson. Ya abordaremos el tema de Allen Robinson. Robinson otra vez el día de mañana. Darren Mooney es un gran elemento que puedes tener aunque sea en la banca. Y van contra los Raiders la próxima semana. Que es una defensiva que no es la peor. Pero tampoco es la mejor cubriendo a este tipo de wide receivers. Sí. Vamos con el siguiente. Siguiente
1: de los Jaguars. La Vizca
0: la Vizca Nacional disponible en el 59% de las ligas. La próxima semana van a encontrar a los Titans. Un gran escenario para que nos dé muchos puntos. Ya hablaremos de Mervyn Jones que me encanta para esta semana. Pero se abordará en el episodio de Start and Sit. ¿Por qué está la Vizca Nacional? DJ Shark se lesionó, DJ Shark se rompió y se fracturó el pie, entonces fuera de la temporada. La
1: Vizca mucha relevancia. Sí, y no es que, bueno, en este juego le fue muy bien en contra de los Bengals, pero incluso antes se decía que en el training camp le estaba yendo muy bien contra de ¿Sí? Borlor, entonces estaba siendo su receptor favorito y ahorita si, sin uno menos que competir, que es DJ Shark, pues la Vizca Chenault puede tomar mucha relevancia.
0: Y que es un wide receiver 2 que justamente todo el mundo va a estar cubriendo a Marvin Jones. Sí. Que tiene una habilidad increíble, que muchos lo, infra, lo infravaloran. Pero la Vizca es súper útil. O sea, lo puedes usar corriendo, lo puedes usar este, lanzando. Lo, siempre lo he dicho, me encantan los jugadores que tienen este potencial de correr y, y, este, y atrapar balones. Háblese de un Charlie Hill, háblese de eh, un Robert Woods, háblese de uno Odell Beckham. Me encanta esa situación y la Vizca puede con esa carga. Y pues disponible en el 59% de las ligas, desde tenerlo sí o sí.
1: Sí, de acuerdo Y este sí te va a dar valor luego, luego ¿eh? Porque sí
0: Vamos con el siguiente
1: Siguiente de los Miami Dolphins Davante Parker Que este a lo mejor no me gusta mucho pero... No nos encanta Sí, no
0: Parecería que nos debería encantar Sí ¿Por qué? Porque en la semana número 4 en contra de los Colts 17.7 puntos fantasy Tuvo 9 targets, se agarró 4 pases para 77 yardas 19.2 yardas por recepción y un touchdown Son números increíbles Sí, 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 muy buenos y bueno, este ¿qué se suma? La situación en los Dolphins es que se fracturó un dedo Will Fuller. Entonces va a haber ahí complicaciones con el ataque aéreo. Y pues Parker puede tener mucha relevancia. Pero en la semana número 3, ¿quién tuvo toda la relevancia? Jalen Waddle. Entonces es muy difícil poder predecir cómo va a estar la situación. Es un escenario fácil, bueno no fácil, pero favorable en contra de Tampa Bay en la semana 5 pero yo no me acabo de comprar que Davante Parker... ...va a ser el war recibir uno de ese equipo. No. No me lo compro todavía.
1: No. Algo muy bueno es que tiene volumen... ...no el volumen que le dio... Brissett en la semana 3 a Waddle, como bien lo dijiste, pero viene siendo constante en cuanto a targets. O sea, en la semana 1 tuvo 7, en la semana 2, 9, en la semana 3, 7 y en esta semana 4 en contra de los Colts tuvo 9. Así que yo creo que a lo mejor, Davante Parker, si, te hace si estás urgido en, una posición, en la posición de flex para esta semana 5 en contra de los Tampa Bay Buccaneers... Puede, no creo que algo similar, pero puede acercarse mucho. Sí, estoy de acuerdo
0: contigo. Mira, si nos vamos a los targets de Waddle, han sido 5, 8, 13, 4. Y este pues en comparación de los que ha tenido Parker, me siguen gustando un poquito más los de Waddle. Sí, No me puedo acabar de comprar la situación que sucedió ahorita en contra de Indianapolis. Se vienen de semanas increíbles. eh. Creo que tienen de los calendarios más sencillos para los wide receivers las últimas tres semanas. Van contra de Tampa, después van contra los Jaguars y después van contra de Atlanta. Me encantan esos escenarios, pero yo siento ese sexto sentido que te dice... ¿Sabes qué? Jalen Waddle va a ser el que va a brillar más. Y Davante Parker solamente fue... Como que un one night este, <risa> wonder que seguirá teniendo buenos puntos por eso está aquí por eso no lo descartamos pero nos gusta Guadal debe de ser el que tenga que estar ahí en situaciones importantes de ese equipo Sí. Va a estar bueno lo que suceda en la próxima semana y la próxima semana no se definirá quién es el indiscutible wide receiver 1, pero pues hay que tener a Parker por no mientras. Sí, de acuerdo. Ya abordaremos ese partido igual el jueves. Es importante analizar estos tipos de juegos. Uh
1: -huh. Vamos con el siguiente wide receiver. Siguiente wide que este sí no ha estado activo en toda la temporada, no ha jugado, no tiene estadísticas y es el novato Reshot Bateman. Que me encantaría, de verdad, se, no, lo queremos poner más arriba.
0: La verdad, a Rashad Bateman sí me hubiera gustado ponerlo más arriba, pero es que no lo hemos visto. Sí, Todo no. viene de especulaciones. Sí, sí, sí. Disponible en el 84% de las días
1: Sí, o sea, está muy disponible también. Yo creo que este ya poco a poco, los Ravens, espero que ya lo empiecen ya a meter a sus alineaciones. Yo no creo que luego, luego vaya a, a explotar y a ser muy bueno. O sea, yo creo no, que... Sigue siendo novato. Sí, además, y viene regresando de su lesión. Y pues, marquis Brown está haciendo bien las cosas también, relativamente. Así que... Yo creo que Rashad Bainan Podría llegar a tener impacto No nos da mucha confianza Precisamente por lo que dijiste Sigue sí, siendo muy incierto Porque no tiene estadísticas Pero pues no estaría de más Que a lo mejor Y lo agarras Y sí te sale Sí Y al final de cuentas Estaba en, en
0: el draft eh, Se dividían En los wide receivers Como en tres paquetes En el primer paquete ¿Quiénes estaban? Estaban Jamar Chase Devante Smith Y Jalen Waddle Se acabó uh -huh. En el siguiente paquete entraron wide receivers Bastante interesantes Con mucho potencial Y hasta arriba Bueno en el lugar 1 y 2 Estaba justamente Rashad Bateman me uh -huh. estaba liderando sin ningún problema después venía Cadero Stoney por ejemplo que ya tuvo una muy buena semana que no lo metimos a waivers en esta semana ¿por qué? porque tuvo una buena semana sin Sterling Shepard de Arius Slayton entonces regresando a Bateman tiene muy buenas manos, tiene muy buenos highlights entonces todo pinta bien Mm -hmm. Llega con una muy buena situación Veremos si sí puede competir Y puede lograr lo que nos está prometiendo Pero que sí que no, agárralo 84% de disponibilidad sí. Tenerlo en tu banca y que de repente resulte Que va a ser un wide receiver que va a competir seriamente Por los targets en Baltimore Que necesitan un buen wide receiver sí. bah, Te va a salir muy bien sí 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 Siguiente wide receiver Siguiente de los New York Jets Jamison Crowder Disponibilidad del 96% Ese da miedo Sí pero se debe de meter porque es el wide receiver
1: 1, uh, 2. No, no, no defino cómo está ahí la situación. Sí, la temporada pasada pues era de lo poco que tenían los Jets cuando todavía estaba Sam Darnold. Y era quien tomaba pues la mayoría de la relevancia. Pero uno de sus puntos en contra es que precisamente por lo cual apenas lo vimos las lesiones. Sí, Yo creo que a futuro se va a volver a lesionar Jamison Crowder, sí o sí. Corey Davis sigue estando ahí, ya tiene más competencia. Lo metemos aquí porque a ver un jugador que te da casi 20 puntos en una semana, pues no lo puedes dejar pasar. Sí, no, y menos lesionarlo. cuando viene regresando. O sea, tuvo 9 targets por parte de Zach Wilson, atrapó 7, 61 yardas, 8.7 yardas por recepción y un touchdown. Y algo que sea muy condicionado aquí es que pues, los Titans son una pésima defensa. Se prestó el juego para que ganaran los Jets y para que les fuera bien tanto a Jamison Crowder como a Corey
0: Davis. de acuerdo contigo. Y aquí pasa una situación bastante similar a la de el Tyrant de los Cincinnati Bengals. Uso Mua, -mua, 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 -mua. Sí, sí, sí. ese que ya hablamos en las decepciones de él. Eh, Jamison Crowder es un wide receiver que en el 2020 tenía muy buenas semanas, pero se caía. Entonces, de repente, tenías las semanas en que, ay, todos agárrenlo en waivers porque le puede ir muy bien, y de repente, pésimas semanas. Por ejemplo, en la semana 5, 25 puntos en contra de Arizona. ¡Wow! ¡Agárrenlo! Tiene mucho potencial. Estuvieron lanzando 10 targets semana siguiente en contra de Miami. 11 puntos Después se lastimó dos semanas. Uh -huh. Eso es lo que va a pasar con Jamison Crowder. Después tuvo, por ejemplo, la semana 3 en contra de Las Vegas, 21.7 puntos. Ah, ya regresó Jamison Crowder que nos había prometido. Siguiente semana en contra de Seattle, que era de las peores defensivas en contra de los wide receivers, dos puntos. Ese es el problema de Jamison Crowder. Sí, no Entonces, es confiable. Es muy, es muy probable que vuelva a suceder ahorita, pero pues al final
1: de cuentas no puedes dejar pasar los nueve targets. Pero la verdad yo no lo agarraría. No, yo tampoco. O sea, muy, o sea, yo lo haría si ya estuviera muy desesperado. Y también está porque van contra Atlanta la siguiente semana. Sí. Entonces es un escenario igual que podrá ser favorable. Pero igual, mucha incertidumbre con Jamison Crowder. Y otro pequeño detalle que se me fue a mencionarlo. En contra de los Titans no jugó el Ayamur, Así ah, que sí, falta un... todavía ahí. Hay más competencia. Siguiente, wide Receiver. Siguiente de Los Ángeles Rams. Van Jefferson.
0: Disponibilidad del 98%. 21 puntos... 21 puntos... Fantasy. Y lo dijiste con Crowder: no puedes dejar pasar un wide receiver que te genera más de 20 puntos. Sí, y Van no. Jefferson, gran juego que nos dio en esta semana.
1: Sí, a ver, Matthew Stafford lo buscó seis veces, atrapó los seis para 90 yardas, 15 yardas por recepción y un touchdown. Está peleando, yo creo que cada vez más los targets con Robert Woods. Sí, parecería que está peleando, justamente tuvo el mismo número de targets. En la semana
0: 3, 6 targets y 6 targets Woods. Y en la semana 4, 6 targets Van Jefferson y 6 targets Robert Woods. Lo que es interesante con Van Jefferson es que lo están buscando mucho en situaciones largas. Sí. O sea, como que de repente es Sean Jackson y de repente es Van Jefferson no me ha dado una, un piso sólido para poder considerarlo todas las semanas recordemos que los Arizona Cardinals se han enfrentado a defensivas bastante malas en contra de los wide receivers y a pesar que han sido escenarios bastante favorables para los Rams, Van Jefferson no ha levantado tanto la mano, la semana número 3 en contra de Tampa solamente tuvo 8.2 puntos fantasy en contra de Tampa que son la peor en contra de los wide receivers y en esta que es Arizona que está en el lugar 26 o dentro del top 10 de las más este, deficientes para ocupar a los wide receivers pues ya tuvo 21 puntos Vi un escenario favorable Seattle, Giants y Detroit y bueno al final Houston que igual son muy buenos en contra son malos para defender a los wide receivers y podrá tener buenos juegos pero para adivinarle sí, sí pasa lo mismo que con Kirk y con Moore entonces oh, yo sigo confiando aquí en Robert Woods la verdad sí. tiene mejores antecedentes
1: sí y yo de los que hemos mencionado de los wide receivers a partir de Davante Parker para acá yo creo que los agarres si ya estás muy Urgido o sea si de verdad lo necesitas Un receptor o un flex porque Pues si es para algo a futuro Yo no les confiaría mucho a estos jugadores
0: Exacto, y más teniendo en cuenta que si hay un wide receiver que están buscando o que han buscado más en toda esta temporada en zona roja, hablando de Robert Woods y Van Jefferson, es Robert Woods. En la semana 1 lo buscaron dos veces este, dentro de la 5, en la semana 2 lo buscaron una vez dentro de la 20, en la semana 3 dentro de la 20 igual. En esta claro que buscaron a Van Jefferson dentro en zona roja porque anotó el touchdown, pero pues al final de cuentas Robert Woods también anotó y lo buscaron más en zona roja. Entonces, si tú me dices, tienes dos wide receivers similares, pero uno tiene mejores antecedentes y lo busca más en zona roja... ¿Por qué me voy a ir? Pues por ese wide receiver que es Robert Woods. Entonces, sí. pues Van Jefferson se debe decir, pero pues cuidado, no tampoco te esperes gran cosa. Siguiente.
1: Siguiente de los Kansas City Chiefs
0: y es Josh Gordon. Se debe de mencionar, igual que en los waivers de la semana pasada, Josh Gordon se debe de mencionar. No te estamos recomendando que lo agarres, solamente agárralo si tienes el espacio de verdad y puedes conseguir un buen trade. Lo que ha favorecido a Josh Gordon es que las noticias le están cayendo bien. Sí, sí, sí. Porque se dice que el staff le está impresionando. Justo en palabras de... <ríe> Josh Gordon impresionado al staff de Kansas City y ya lo están considerando para jugar en la siguiente semana. Que si juega va a tener un partidazo. No, mucho cuidado. Ese tipo de palabras de partidazo. pues Obviamente, si yo me compro un coche nuevo, voy a hablar que es el mejor coche del mundo. <risa> obviamente, eso es lo que está pasando. Kansas sí. City tiene un coche nuevo y va a hablar que es el mejor coche del mundo. Y pues obviamente, Josh Gordon, poder tener buenos juegos, claro que sí, va a tardar, claro que sí. Y si ahorita está gratis y tienes el espacio, pues darlo ahí por un trade, a lo mejor conseguir, no sé... Un Davante Smith... A lo mejor podría ser... o Alguien que estén dejando como... Súper desconsiderado algún manager de tu liga... Pues vale la pena. Sí, algo muchísimo
1: más confiable.
0: Y puede que de repente... A lo mejor si sí le vaya bien... Y pues te haya salido. Pues al final de sí. cuentas... Terry Hill... Tres touchdowns esta semana... Sí. Se deben de repartir. Sí. Siguiente, Siguiente posición.
1: Los Tyrants, Empezando con... Uno de los Dallas Cowboys... Dalton Schultz. Se debe hablar de Dalton Schultz... Porque está disponible en el 50% de las ligas. Sí. O sea... Dalton Schultz viene haciendo muy bien las cosas. La semana pasada en contra de los Carolina Panthers dio 17.8 puntos. Buenísimos. Muy buenos. 8 targets, buenísimos. Atrapó 6 para 58 yardas, 9.7 yardas por recepción y se llevó el touchdown. Viene haciendo muy bien las cosas Dalton Schultz. En promedio de sus últimas semanas ha jugado muy bien, pero... Ya lo analizaremos el día de mañana en el episodio de Starting Seed. El de jueves, episodio de jueves, el del jueves, el del jueves, que sigue estando ahí otro tyren que no me gusta. O sea, me encantaría que fuera de Dalton Schultz ese, esa posición de tyren en los Cowboys y ya, pero está Blake Jarwin.
0: Y eso ha pasado también. Esa es la historia de los Cowboys. Lo suelen repartir bastante y de repente te brilla Dalton Schultz y de repente te vería Blake Jarwin. No, la verdad parecería que el Tyrant 1 es Dalton Schultz, pero no, no es cosa que pasa en los Cowboys. Tienen dos Tyrants que los usan de forma similar. Se está quedando con todo Dalton Schultz, claro, pero Blake Jarwin anotó también esta semana. Sí. También tuvo un buen volumen de targets. Entonces... Claro que puede ir por Dalton Schultz. Va a ser situacional dependiendo del partido contra el que va, se vayan a enfrentar. Ya lo dijiste. Lo analizaremos en el Start Transit a profundidad. El partido de los Cowboys en contra de los Giants. Y se hablará mucho de estos Tyrants. Pero... Si sí lo puedes agarrar, debes de agarrarlo si tienes ahí el espacio, pero pues si de repente no te genera nada, cuidado. Sí. Y también pues obviamente la lesión de este Gallup, pues es el que está dando todo el escenario para que sean este tipo de cosas. Sí. O sea, no estoy diciendo que vaya a ser un mal Tyrant. O sea, yo creo que ya es un sólido Tyrant que te va a dar mínimo unos 10 puntos, sin lugar a dudas, por el volumen que tiene. Pero pues que siga teniendo Touchdowns todas las semanas, pues podría ser un poquito difícil. Y recordemos que CD Lamp estuvo fundido en esta semana. Sí.
1: Vamos con el siguiente Tyrant que
0: te lo dejo a ti porque
1: no me gusta hablar de Siguiente de los Miami Dolphins es Mike Gesicki. Que Mike Gesicki me gusta al corto plazo. No me gusta a largo sí. plazo. Por estas semanas podría decir que es de mis favoritos Tyrant. Obviamente no Elite, pero para poder iniciarlo, claro que sí. Aunque está disponible nada más en el 30% de
0: las Sí, tiendas. vale, debemos de mencionarlo, pero o sea como está disponible en ciertas ligas y tiene un escenario muy favorable, se debe de
1: mencionar. Sí. Sí, o sea, yo creo que me gusta Gesicki mientras esté Jacoby Brissett como coreback. Brissett no me gusta como coreback, sí. pero para Gesicki me gusta que lo tenga él como coreback porque lo busca. Sé que fue dependiente un poco el touchdown la semana pasada en contra de los Colts, pero en contra de los Buccaneers tiene otro juego muy favorable. Ya lo hablaremos en el start en sí también, pero pues tiene un juego favorable en contra de Tampa Bay. Mientras todavía no regrese tú a Tago Gesicki es una buena opción. Y seguirá teniendo juegos favorables, ¿eh? Sí.
0: Miami Dolphins no tiene un calendario completamente difícil. Entonces, para el Tyrant debe de brillar bastante. Y bueno, la situación de Will Fuller... Pues obviamente beneficia más a Gesicki. Sí. Último Tyrant. Que...
1: Ay, de los Arizona Cardinals. No
0: me gusta. O sea, bueno... Es que hablar de que entre un elemento más al ataque aéreo de los Arizona Cardinals es no es sostenible, sí, no. no va a ser constante. No, no, no. Y ya pasó, en la semana 2 quién estuvo aquí, Max Williams de los Cardinals y ahorita en la semana número 5 repite Max Williams, porque pues está disponible en el 99% de las ligas y dio 17.6 puntos fantasy, 5 targets, agarró esos 5 para 66 yardas, 13.2 yardas por recepción
1: y un touchdown, se debe de decir. Sí, no, y es que en ese juego a todos les fue muy bien, o sea, a Keller Moore le fue bien, bueno, hablando, hablando en contra de los Rams, a Keller Moore le fue bien, a Ches le fue bien, a Connor le fue bien, a los receptores, exceptuando a Christian Kirk y a Ronald Moore, les fue bien. Bueno, Hopkins 2-3 también. Sí, sí, 2-3. Se o sea, a la mayoría le fue bien, o sea, y rara vez pues vas a dar un juego así. Yo creo que en ese juego, o sea, se preparó muy bien Arizona y jugó mal Los Ángeles Rams algo que yo veo difícil que vuelva a pasar Max Williams pues se tiene que mencionar porque viene dando dos semanas muy buenas pero yo no considero que pueda ser un jugador confiable
0: Estoy de acuerdo contigo. O sea, que me digas, está disponible, lo agarro y lo inicio. No, mejor búscate otras cosas. Búscate un Tyler Conklin. Búscate un Dawson Knox. Búscate un Michael Por lo mientras. Un Dalton Schultz, sí, sí, sí. que 50% de disponibilidad. Hasta me a un Blake Jarwin, por ejemplo. No para que los inicies. Pero jugadores que puedes buscar ahí para que puedan tener cierta relevancia. Y este, retomando el punto que ya les mencioné de Usumoa, uh -huh. eh, No le estamos considerando, que solamente lo van a ver en otros... Este, no sé cómo decirlo, waivers o listas de waivers de algunos otros perfiles. No nos gusta porque Usuma es un wide receiver que pues es bueno de repente. Sí, pero llega a ser muy inconstante. Es bastante inconstante. Eso es uno de los tenis que ya sabemos. O sea, desde que empieza la temporada sabemos que va a llegar el momento en que Usuma vaya a tener relevancia en Fantasy y todos lo vayan a querer. Por ejemplo, en la, en la temporada del 2019, semana 1, le fue bien. Tuvo 5 targets y tuvo 10.6 puntos. Estamos hablando de momentos en los que todavía no existía un Travis Kelsey real ni un Josh Kirill real. Entonces eran muy buenos puntos. ¿Qué pasó después? pésimos puntos tres semanas de 0 puntos mal, mal 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 mal, y de repente volvió a tener relevancia con 13 puntos y se volvió a caer y eso ha sido toda la historia de Uzumoa de repente por ejemplo en el 2018 otro juego de 11 puntos en contra de Pittsburgh y después 9 puntos 0 puntos 5 7 y después vuelve a subir a 14 y se cae a 3 luego a 2 Mm, va a pasar eso otra vez Sí Y pues ya regresa a Higgins Por eso no lo consideramos La verdad Si lo quieres agarrar Adelante Porque está disponible En casi todas las ligas Pero pues ese es nuestro Punto de vista De el buen CJ Usoma. Ajá. Mm -hmm. Pues esos son todos los waivers de esta semana, ya saben que nos encanta darles muchos jugadores para que ustedes elijan al que necesitan dependiendo de lo que tenga su equipo o lo que vayan a requerir en estas próximas semanas, váyanse al capítulo que más les guste y pues obviamente suscríbanse, suscríbanse a nuestro canal de YouTube de verdad se los agradecemos bastante es lo único que les pedimos a cambio de este gran contenido que les estamos dando, denle me gusta activen la campanita, no olviden seguirnos en nuestros perfiles de Instagram MrFantasyFootball y Mr. Fantasy Doctor. si nos escuchas en un podcast también muchas gracias, no olvides dejar tus 5
1: estrellas y tu comentario y algo más que agregar, suscríbanse, dejen su like y su like, perdón <risa> y recuerden el live de el domingo en la mañana y nos vemos hasta entonces, bueno muchas gracias por formar parte de la mejor comunidad de Fantasy Fútbol en
0: Español y nos vemos a la próxima